0: Während Lucien Favre sagt, ich werde darüber sprechen in ein paar Wochen, besprechen wir nach wie vor vom 28. Bundesligaspieltag schon heute. Darum herzlich willkommen zur 10. Folge des Zweikampf und Hallo Gutzi nach Luzern.
1: Ja, Sally, immer. Ja, Wir dürfen jetzt hier ein bisschen über den Spieltag reden. Aber ich würde auch dann gerne mit dir über die Schweiz reden. Dort hat es ja auch noch Entscheidungen gegeben. Also heute haben wir genug zu diskutieren, auch wenn es eigentlich ungewöhnlich für uns, aber nicht sonstig ist. Die
0: das, das war schon absolut richtig. Aber ich könnte dazu schnell sagen, wir steigen gerade ein mit der Bundesliga. Jetzt, wo ja, ich, die Bundesliga schon fast entschieden ist, gibt es ja doch noch ein paar heiße Fragen, die offen sind. Also, oder wo offen sind. Ich fasse mal schnell zusammen. <lacht> Geht die Welt unter, weil der Diekmeier das Goal geschossen hat? Schnappt sich der Klaus Casula den Bundesliga-Rekord für die meisten geilen Karten? Trifft Köln vielleicht doch noch ein Penalty in dieser Saison? Und... Spielt Schalke irgendwann noch Fußball? Ähm, ist jetzt in dir, dass ich alle beantworte? <lacht> also jetzt... <lacht> 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 Nein, komm, wir machen jetzt anders. Ich habe ich ja, das Gefühl, das ja, ein bisschen offene Fragen, ja, ja. Aber, okay. also
1: aber das ist okay. Ha- ja. Ich kann da schon mal etwas sagen, aber das, aber das, sind, ja, das sind die
0: grossen Fragen. Das sind klar. ja... Aber das sind also, jetzt noch die heißen Themen, die wo wo, wo, wo da, dem schaut man jetzt noch Fußball, oder? Also
1: <lacht> mich nimmt es natürlich wunder, was passiert, wenn der Dennis Diekmayer wieder einen Skull schießt. Also, 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 das wäre ja gar nicht mehr vorstellbar. Das ist natürlich eine grossartige Geschichte für die, was nicht mitbekommt, Dennis Diekmayer hat jetzt tatsächlich noch. Äh, es es, sind, es sind jetzt zwei Zahlen im Raum.
0: Es sind zwei Zahlen im Raum. Eine Zahl ist 288, Das ist die, die der Kicker zuerst veröffentlicht hat. Und jetzt aber neu steht überall 294. Ich habe es jetzt auch ganz genau nachher recherchiert. Ist ja aber auch egal, meine Zahl ist so oder so wie Männsuch. <lacht> ein enorm hoch und jetzt hat er tatsächlich
1: mal ein Goal gemacht äh, für Sandhausen. Jetzt. Der hat ja lange beim HSV äh, gespielt. Und ein wunderschönes Goal hat er gemacht. Mit dem Kopf im Getümmel, am Schluss so einen Ball abgelenkt, rein da. Tip top. Und bei mir ist auch durchträgt, auf Instagram ein <lacht> sehr schön Also, ich glaube, es ist eine unglaubliche Geschichte. Er hat ja den Rekord schon für den Bundesligaspieler, der am meisten ähm, Spiel gemacht hat, ohne einen Gull zu als Feldspieler. Ähm, jetzt hat er tatsächlich auch mal ein Gull geschossen, während du in der zweiten Bundesliga ist. Die Welt ist, glaube ich, noch nicht untergegangen, so soviel ich weiß. Von dort her alles okay. Dann die Frage wegen. Klaus Ciasula mit der gelben Karte, natürlich sensationell, der hat jetzt auch
0: den Rekord
1: momentan, oder? Ja, also Rekord, so schnell wie er ist noch niemand. 15
0: gelbe Karten. Ja, 15 gelbe in 28 Spielen. Das ist, ja, ist, ähm, Sie- ist ansprechend, kann man machen.
1: Aber ich glaube, es liegt im Fall an seinem Helm. <lacht> weißt du, wenn du so geschützt bist? <lacht> wenn du so geschützt bist, <lacht> dann
0: gehst du einfach rein. Es ist, es dann es ist so widersprüchlich, um. weil... <lacht> er, er, er will ja quasi mit dem Helm eine Vorbildfunktion haben, aber 15 gelbe Karten in 28 äh, Partien. Geil. Nein, auf jeden Fall, was dort mega lustig ist, ist, der, ich habe letztens, ich habe das irgendwie, wo ich das nochmal schnell nachher gelesen habe. Eben, der Rekord ist irgendwie bei 17 geile Karten in einer Bundesliga-Saison. Und der, 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 der den Rekord halten, tut, das ist ein polnischer Spieler. Ich kann es mir da irgendwo noch aufschreiben, Ist ja egal, der hat bei Duisburg gespielt. Und. Er hat gesagt, er würde eigentlich gerne den Rekord behalten, weil es noch geil in der bundesliga geschichtsbüchern steht. Aber er hat gesagt, er sieht relativ, ja, relativ schlecht aus, weil der Ciasula recht gut unterwegs und Der Ciasula hat jetzt in den letzten zwei Partien wieder je einmal geil gewesen. Ja, Der Thomas Hai- Heito heisst er, glaube ich. Genau, noch Thomas die, Heito. Ich sagen, ja. Aber ich glaube, er holt er 18 oder so, der Jasula für den Fall. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen mal schnell noch weitermachen, weil sonst, wenn die Leute den Podcast lassen, sagen, so, oh, die schwarzen gar nicht über das Topspiel. Ja, wir müssen über das Topspiel reden. Es hat so, dem über, über, über das Penalty-Dilemma von Köln und über das desolate Schalke können wir dann auch nachher noch schnell quatschen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, das, was jetzt an diesem Spieltag im Fokus gestanden ist, ist vor allem das Goal vom Kimmich gegen Bürki. Und das Goal, das wahrscheinlich die Meisterschaft entschieden hat. Bayern wird... Ziemlich sicher wieder Meister. Da kann man sich jetzt freuen, wenn man bei einem Supporter ist. Oder wenn man ein bisschen neutral auf das Ganze neutral kann man sich ein bisschen ärgern, weil es schon wieder ein Gleichmeistertitel oder Gleichmeister gibt. Das Gute am Ganzen ist immerhin Meister vier. Die ist zu München meistens eh nicht so gewaltig, von dort her corona Komponent <lacht> möglich. <lacht> ja, irgendwie
0: wäre es für Dortmund schade Chance, wenn sie jetzt gewonnen hätten und, äh, oder wenn sie das, das jetzt wirklich geschafft hätten. Und dann...
1: Ja, oder wenn es eine Sensation ja. gegeben Anfang wie also in der Saison schon lange Gladbach zum Beispiel leider. Gewesen. Wenn jetzt die Meister werden, äh, ohne dass wirklich ein viel möglich ist, ist es äh, ein bisschen blöder, aber bei Bayern kann man sagen, ja gut, business as usual.
0: <lacht> ja weil die Bilder vom Borsigplatz Platz einfach leer und Spieler die Spieler werden so von Borussia Dortmund werden so gefilmt beim meist bei den meisten für das wäre schon irgendwie mega traurig nein aber ja jetzt noch mal gru- grundsätzlich die, äh, die sieben Punkte Vorsprung ich habe da müssen wir nicht darüber diskutieren das ist die Entscheidung von dieser Saison oder
1: ja, das sind ja glaube mal Spieltage ähm, und da müsst jetzt beiden drei Matches verlieren, dass da tatsächlich noch etwas passieren. könnte Und beide drei von sechs Spiele verliert. In dieser Verfassung vor allem auch in der Art und Weise, wie sie momentan auftreten, absolut unvorstellbar. Also da, da kann Das ist ja,
0: ist entschieden. In meinen Augen. Können Also für, für mich gibt es einfach jetzt noch mal schnell zurück, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgucken auf das Topspiel. Also für mich gibt es einfach ein paar Sachen, die wo, wo mich irgendwie hässlich machen, weil es wird, es wird mega viel, ach, ich weiß nicht, es wird mir mega viel so jetzt einfach analysiert. So la, ja es ist jetzt immer so die letzten Jahre und äh, Dortmund hat es wieder mal vergieget. Für mich hat Dortmund nicht, nicht viel falsch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wie hast du gesehen?
1: Ja, schon nicht. Aber sie haben jetzt auch. Ja, es hat gleich auch etwas gefehlt, gerade auch in der Offensive, um dann das Goal auch zu schiessen. Es hat vielleicht auch einfach einen genialen Move gefehlt von einem Spieler, der jetzt Bayern dankbar gehabt hat. Also ich meine, der Lob, den der macht, den der Bürki auch verwützt. Ähm, damit, das war natürlich genial. Gewesen. Und das hat jetzt vielleicht Dortmund auch ein bisschen gefehlt. Ich, ich weiß auch nicht, wie schön das von vom Lucien Favre wieder die gleiche Elf aufzustellen. Er war eigentlich der einzige Trainer, der jetzt in der englischen Woche nichts geändert hat. Und er hat immer das gleiche Team auflaufen lassen, und das nach so einer kurzen Vorbereitungszeit. Und zum Beispiel ein Sensi auf der Bank und so weiter. Oder auch ein Can. Da stelle ich mir dann schon die eine oder andere Frage, ob das wirklich genau so sinnvoll ist. Ähm, ich glaube, Dortmund hat nicht viel falsch gemacht, das ist ja so. Aber... ...zum Bayern schlag schlagen, braucht es, glaube
0: ich, ein bisschen mehr. Vielleicht, vielleicht noch schnell auf oder einfach, dass man das Thema Bürk nicht das dahinter setzen oder also, es ist sehr schnell sehr schnell jetzt einfach kein ja, so muss tendenziell haben. ein musste bin ich von Anfang an nicht so ganz einverstanden gewesen, weil ich finde ja der, also den Ball kann man haben, sicher ein, ein, ein weltklasse Goli, wo, wo, wo richtig reagiert holt den Ball Aber, man muss es einfach nochmal schnell anschauen, weil der, der Bürki hat mit seiner Größe, mit seiner Sprungkraft, darf er dort stehen, wo er steht, wo der, wo der Kimmich den Ball schiebt. Den Fehler macht der Bürki in dem Teil, wo er den Ball versucht, über die Goallatte zu lenken mit der Hand und nicht neben den Pfosten. Das war sein Fehler. Er sollte, er sollte den Ball, er sollte den Ball zeitlich ab abzuwehren und nicht gegen U, weil indem dem er gegen U ab wird, kommt er nicht richtig am Ball an und dann rutscht er ihm über den Händchen, oder? Und das, das ist so der, der Move, wo er, wo er sich in, in dieser in in Millisekunde tut er sich einfach falsch entscheiden, weil er vielleicht, weil er, er wird eh überrascht. Der, den Ball, der, der Ball überrascht alle auf dem Feld zu dem Zeitpunkt und ich bin überzeugt, der Kimmich hätte mit dem Chip-Ball jeden Goal in der Bundesliga verwischt.
1: Ja, also sicher viel. Also ich glaube, haben wir eine ganz andere gute Patze, als jetzt der von Bürki am Spieltag. Da können wir vielleicht auch noch drauf sprechen, auf äh, Jahrstein zum Beispiel, wo der ein bisschen noch ein bisschen unglücklicher aussieht. Ähm, oder auch der Müller beim Freistoß, ich weiß nicht, was der genau macht. Aber ähm, jetzt wieder äh, zum Bürki. Also ich ich habe ja auch gesagt, Ui, Bürki sieht nicht gut aus bei dem, wir haben da auch schon gerade äh, eigentlich anem gleichen Hobby da hin und her quatschplättet und diskutiert, was jetzt dort Meinung ist. Ich bin der Meinung, man darf jetzt da nicht irgendwie, auch wenn er vielleicht... ich sage es sieht nicht mega gut aus, er ist aber auch nicht klar haltbar. Ich finde eh immer, also ich persönlich tue mir eh mega schwer, McColin kritisieren, weil das ist eine Position, die ich noch nie gespielt. habe, Ich kann das gar nicht richtig beurteilen. Also ich finde das irgendwie, also Feldspieler kannst du irgendwie einfacher beurteilen, wenn, wenn das Feldspiel gespielt ist, aber als Goalie ich finde es immer schwierig genau zu analysieren, weil ich habe natürlich keinen einzigen Ball, wo die haben. Ähm, drum, ja, aber ich wir glauben schon, dass es das Stellungsspiel. Also ich glaube einfach grundsätzlich er ist mega überrascht worden von deren Aktion und vielleicht müsste er ähm, auch ich meine es ist eine Distanz so zumindest ein Schuss durchaus realistisch ist. Ich glaube, es ist auch schlecht verteidigt. Ich meine, der Kimmich darf nicht so viel Platz haben in dieser Position, dass er so frei einen, so einen genialen Lob machen kann. Das kann er auch nur, wenn er ein bisschen Platz hat. Ähm, aber ja, ich finde, ich die Diskussion geht einfach immer einen Schritt zu weit. Weil dann wird wieder gesagt, ja, der Bürki das zeigt wieder, darum ist er kein nazi Drum darum ist er nur das Nummer 2 hinter dem Sommer. Und ich finde, es tut ihm völlig Unrecht, weil er so viel oder so eine krasse Entwicklung gemacht hat, im Golf von Dortmund. Am Anfang hat er wirklich noch viel Patzer, gehabt, man hat er eigentlich praktisch keinen Patzer. Und selbst das kann man kritisieren, aber es ist jetzt es, nicht ein Patzer. Es, ja, es ist es kein Goalifehler in diesem Sinne.
0: Bei mir gibt es zwei, also es gibt auch zwei Sachen, die mich dort eben aufregen. Das eine ist die ganze Zeit die Aussage, ja, das muss ein Weltklasse Goli, das haben. Das gehörst du beim Bürke immer, immer wieder. Und das finde ich einfach das ist so Bullshit. Das kannst du immer sagen. ich Bei jedem weltklasse Goli jede Weltklasse-Goli kassiert Ball, egal ob es ein Neuer ist oder ein Oblak ist, ein ähm, Dekea ist. Jeder von diesen Goli oder ein Stegen, jeder von diesen Golis kassiert gol die haltbar sind, die ein Weltklasse-Goli haben muss. Aber weil die halt Titel gewinnen. Gut, der Dekea jetzt nicht. Oder, äh, gut, der de hat schon einen Titel gewonnen, aber jetzt zuletzt nicht. Aber, aber die gewinnen halt Titel und darum gehörst du es dort weniger. Und weil der Bürger halt einfach das Problem ist, dass er die ganze Zeit gegen die Scheiß Bayern, die einfach eine riesen Mannschaft haben, spielen muss spielen, ja, kassiert er einfach immer wieder die Sprüche. Und was halt. eben dort, Das ist ja also so eine Teufelsspirale, Weil. Weil, ich meine, ähm, solange du. Solange du kein, ähm, Ja, eben, wenn du wenn du halt immer wieder die Patzer bringst und, 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 und es nicht irgendwie zum Titel schaffst, dann dreht sich das im Kreis und es kommt immer wieder die gleiche Kritik auf dich zurück. Und deine Psyche, als, weißt du, was macht das mit deiner Psyche als Goalie? Und das, das, ja, irgendwie, er wird immer, es wird immer noch verlangt, ja, hau nochmal ein Schietchen drauf, hau nochmal ein drauf. Aber vielleicht ist ja genau der, der Faktor, dass wir eben nochmal ein Schietchen kann, kann drauflegen kann, ist vielleicht genau, dass er mal einen Erfolg braucht, dass er vielleicht mal einen, einen, einen Coup muss gewinnen mit seiner Mannschaft, dass er einfach auch mal checkt, hey, die Leistung, die ich eigentlich bringe, die langet. Weil manchmal, manchmal muss ich eben nicht jedes Mal 120, 130, 140 Prozent bringen, damit der BVB einen Titel kann. sondern manchmal, ähm, ja, muss für die Verteidigung einfach mal noch ein bisschen überschaffen, muss in der Offensive muss man vielleicht noch ein Stück weit effizienter werden. So Sachen, oder? Und ich glaube, einfach da auf dem Bürgchen rumhacken bringt gar nicht Der Bürgchen bringt alle Veranlagungen mit, um ein Team, zum einen Titel zu führen. Und er hat sich massiv verbessert, wenn man seine Werte anschaut.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, man muss jetzt hier sein, so hat er ist war eigentlich einer der grossen Konstanten in diesem Team gewesen, oder? Ich meine, in der Schwächenphase im Herbst ist er immer in guter guten Rückhalt gsi, der es andere anderen Sachen gelegen, ähm, wo vor allem Tabir teilweise katastrophal ausgesehen, hat jetzt, äh, auch rund um unseren nazi Kollege Kanchi zum Beispiel, wo der noch eine das auch eine Schwächephase und ich glaube in der ganzen Kritik man muss jetzt da irgendwie so ich finde auch, dass Kritik berechtigt ist an Dortmund grundsätzlich, nicht jetzt an Bürki als Person, sondern mehr an Dortmund grundsätzlich, weil Bayern hat, wenn Bayern eine Schwächenphase Phase hat, dann muss eigentlich Dortmund da sein. Und Bayern hat eine unglaubliche Schwächenphase Phase im Herbst gehabt, trotzdem ist jetzt Bayern schon sechs Spieltag vor vor Ende wahrscheinlich wieder Meister. Ähm, vor, vor, äh, also die Saison vorher war eigentlich das Gleiche, auch dort hat Bayern eine schwäche Phase auch dort hat nicht alles gestummt schlussendlich sind sie gleich Meister geworden. Und ich glaube, Dortmund muss wirklich zu dem kommen, wenn und sagen, Schau, wenn Bayern eine Sensationssaison hat und alles dominiert, ja, easy, dann wären wir halt Zweite Aber wenn du siehst, dass der Konkurrent wirklich eine schwäche Phase hat, dann müsste es eigentlich da sein. Und genau in diesem Moment hat Dortmund halt verpasst, diesen Schritt zu machen. Das kann man aber am ganzen Anlasten, eigentlich am ganzen Team drum und dran. Und jetzt hier irgendwie nur auf dem Guri hacken, wo jetzt bei diesem Lob vielleicht nicht gerade die absolut genialste Gefahr gemacht hat. Dafür hat er aber auch noch einen oder anderen gehabt, wo der dann auch nicht hat. Ähm, das fände ich irgendwie dann auch falsch, jetzt so, so Personalkritik zu üben. Aber so als Ganzes finde ich schon auch, dass wir dort mit diesen Transferausgaben, die es auch gehabt gerade im letzten Sommer auch, dass man dort etwas mehr erwarten darf. einfach, Dass man auch mal erwarten muss, hey, schau, zumindest am letzten Spieltag geht noch um den Meistertitel. Nicht, dass er schon wieder entschieden ist. Direkt duell verliert man momentan immer gegen Bayern. Aber, Obwohl ja. der Qualitätsunterschied, ja, er ist vielleicht um, aber ja, also Bayern war jetzt auch nicht über alle Zweifel erhaben. Ja, natürlich,
0: aber also man muss da vielleicht noch zwei, drei Sachen sehen. Oder? Ich, meine, eben, okay. aber ich finde, das Bayern-Team, so wie es jetzt momentan ist, unter dem Hansi Flick, mit der Besetzung, die sie haben, sie sind auf jeder Position Weltklasse besetzt, haben überragende Spieler und es funktioniert. Es verhebt bei ihnen komplett von A bis Z. Und so ist Bayern wenn sie ins Rollen kommen, eigentlich fast nicht zum Stoppen. Und sie sind für mich auch so ganz ganz heißer Kandidat, wenn die Champions League wieder anfängt, dass sie, denn, dass sie wahrscheinlich das Triple werden holen. So, das einfach mal, das können wir ja sonst mal noch ausführlicher besprechen. Ich
1: glaube nicht. Also ich glaube, sie haben gute Chancen, aber das Triple werden sie nicht holen.
0: Aber nein, nein, aber lassen wir uns noch weiter reden. Und vor allem, äh, jetzt, jetzt ist natürlich eben klar, Jetzt kommen wir, wir vielleicht auch noch, so schnell noch auf den Punkt mit dem Favre. Weil, weil jetzt geht es natürlich darum, ja, Dortmund schafft es nicht Bayern zu stoppen. Klar, Bayern hat eine schwächende Phase in dieser Saison, aber ganz ehrlich, man kann auch nicht immer erwarten, dass, dass, dass eine Mannschaft so wie Liverpool einfach eine ganze Saison durchrollt. Oder jede, jede Mannschaft hat eine vor Phase. Okay, jetzt bei, äh, bei Bayern, wo sogar noch der Trainer während der Saison wechseln muss, ist natürlich schon auch extrem. Aber ich finde trotzdem, Dortmund hat sich unter dem Vater ganz klar entwickelt und vor allem das Dortmund jetzt ist besser wie das Dortmund, wo damals äh, die zwei Meistertitel geholt hat. Das behaupte jetzt einfach mal ich, weil zwischen 10 und 11 und 11 und 12 war Bayern desolat. Sie haben, das ist die Phase, in der der Frank Karl entlassen worden ist. Der Henkes kam dann mal noch, gekommen, aber er hat am Anfang auch nicht äh, sofort eingeschlagen. Ähm, wir hatten, äh, die, äh, die, das Geschiss mit Manuel Neuer, wo, wo, wo sich die Fans zum Teil noch gegen den Neuer aufgestellt haben, weil er schon ja in der Schalke-Ultraszene damals war. Also, das Bayern, wo damals, äh, Dortmund quasi zwei Meistertitel, ähm, gewährt hat, so, das ist nicht ein starkes Bayern gewesen. Der starke Bayern hat sich, das ist eigentlich eher so ein Rebuild Bayern gewesen, das sich nachher aufgebaut aufbauen hat. Nachher haben sie das Triple im Jahr gehabt, nach dem BVW-Meistertitel. Man darf die Zeit nicht mit dieser Zeit jetzt vergleichen. Hey, Dortmund, das Bayern nicht, wenn es funktioniert. Es ist einfach nicht, nicht einfach so zu stoppen. Da muss wirklich ein Saison von Dortmund hergelegt werden, so eine Liverpool-Saison, sage ich jetzt dem einfach. Und das ist einfach nicht so selbstverständlich. Und da finde ich jetzt einfach auch so, eben, die, die Kritik, die jetzt hier auf der Fahre ähm, einprallt, so aller ja, kann er dann wirklich Meistertitel holen? Also dass die Frage gestellt wird, wenn man natürlich vorhin sagt, ja, wir wollen äh, den Meistertitel holen, das muss der Anspruch mit unserem Kader sein, ist, ist klar, dass die, Kritik, ähm, dass die Kritik kommt. Trotzdem wäre ich einfach als, als Dortmund und als Dortmund Fan wäre ich auch brutal vorsichtig, weil de, die Mannschaft hat sich ah, unter dem Favor brutal schnell ähm, zu, zu einem Titelkandidat entwickelt und hat sich vor allem auch in der, innerhalb von der letzten z- äh, zwei Saison weiterentwickelt. Klar gibt es die eine oder andere Coaching, ja, Coaching-Situation, wo man solche kann hinterfragen kann. Nichtsdestotrotz, jeder Experte, den du hörst, wo den Fahrer analysiert, sagt, hey, Typisches Mastermind, zumindest auf der taktischen Schiene, und ich wäre wirklich vorsichtig. der Breuch hat jetzt ja wirklich äh, das Letzte sehr gut. Äh, ich hatte das Interview geschickt, oder? Thomas Bräuch Expert er Hat ähm, äh, 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 gesagt, auf die Trainerspekulation. <kühm> ich habe wahnsinnigen äh, Respekt vor Favres Arbeit in Dortmund und möchte mich auf diese Spekulation gar nicht einlassen. Das ist die einzige richtige Antwort als Expert, wo man euch geht zum fahren. Weil, ich bin über also ja, er ist bei Weitem nicht der einzige, wo, wo, wo sagt, dass äh, der Fahrer ein, ein sehr guter Fußballlehrer ist. Darum, ich wäre. Ja. Mich macht es ein, ein bisschen stutzig. Und vor allem, wenn ich dann noch höre, ja, äh, Nico Kovac, der, der weiss ja, wie man Titel gewinnt. Ja, er hat mit einem funktionierenden Bayern einen Titel gewonnen. Wow. Also, ja, okay. Gut, er hat dann mit Frankfurt, ja, Frankfurt gewonnen. Aber das ist ein anderes Thema. Ist ein anderes <lacht> Thema. Aber
1: ich, also, Wir wissen ja dass der Favorit hat den Titel gewinnen. Das ist ja eh nicht die Frage. Das hat er in der Schweiz bewiesen. Ähm, von dort aber, ja, aber ich bin halt fa-
0: ein Top-Team. Weißt du, was ich meine?
1: Ja das, ist ja, schon klar. ja, das ist ja schon klar. Aber äh, wir wissen, dass er den Titel gewinnen kann, grundsätzlich. Und ähm, ja, also übrigens, ich bin im Fall nicht ganz gleicher Meinung bezüglich deiner Aussage, von wegen, dass Dortmund jetzt besser ist als damals. Das glaube ich nicht. Ich glaube, damals war Dortmund besser, war, weil Bayern so schlecht reden, naja, ah, sie sind damals im Champions-League-Final, gewesen. so ein schlechtes Bayern war doch nicht. Äh, das ist ja das Finale dahe- da die verloren haben gegen Chelsea, wo es sogar eigentlich gewinnen müssen. Und in den gleichen Jahren ist Dortmund Meister geworden. Finde ich finde, Bayern war nicht so schlechtes Bayern damals eigentlich auch. Ähm, klar haben sie dann auch immer so ein bisschen, äh, Themen gekommen und so weiter. Aber ich glaube, als Dortmund, ich wurde da gar nicht so große Verfahren ein, einfach grundsätzlich als Dortmund mit den Ansprüchen, mit den Transfer, wo du tätigst, mit, auch mit den Spielern, die du drinnen hast, dann müsstest du wirklich ja, halt, um sie denn, wenn Bayern nicht performt. Und Bayern hat eine recht große Schwäche quasi, die ist also ganz schlussendlich gleich klar Meister. Ich bin jetzt nicht am kritisieren, dass jetzt hier da im Frühling, dass gegen das Bayern oder jetzt in diesem Spiel, auch im ja, Bayern ist momentan wieder, wieder dort, wo es sein Und es ist sicher eines der besten Teams in Europa momentan. Und da funktioniert alles. Auf jeder Position ist man top besetzt, wahrscheinlich auch besser besetzt als, als Dortmunder. Aber ich kritisiere eigentlich vor allem, Einfach der Herr von Dortmund, der in meinen Augen der entscheidende Faktor ist, jetzt Dortmund halt nicht den Titel holen Ich meine, dass so lange gladbach lieder ist, dass lange leipzig lieder ist, das muss Dortmund zu denken geben, wenn Bayern nicht Lieder ist, dann müssen sie sein. Das ist das, was ich eigentlich kritisiere Und das spielt gar nicht wirklich eine Rolle, ob es jetzt mit Fraver oder wer auch immer so einfach Grundsätzlich finde ich, Dortmund hat klar gesagt, wir wollen Meister werden und Bayern hat nicht eine super Saison gespielt und dann musst ich noch hinterfragen. Gut, wir haben ähm, offenbar nicht gebraucht, was wir uns vorgestellt haben.
0: Aber eben, so, halt, das musst du sein, das ja. Ziel rausgehst, oder? Ja, aber eben, das ist einfach brutal, ich sage einfach, das, ist, das, das redet die Leute, redet das manchmal oder, oder die Aussagen werden so leichtfertig getroffen, finde ich manchmal so. Ich meine, immer, immer genau Temperatur ja, wenn es fach kommt, ist einfach schwierig. Also klar, wenn man Meister wollen, gegen Bayern dann muss dann muss das aufgehen, auf jeden Fall. Aber ich finde einfach, es ist, äh, ja, manchmal wird es ein bisschen leichter gesagt, als, als das, das es ist, oder? Und man muss auch sagen, Dortmund sieht ja vor allem in der Rückrunde jetzt einfach auch noch mal geiler aus vorne. Mit dem Emre Can, ganz mit, ganz mit, dem klar, mit dem Haaland. Also, wenn wir jetzt auch den Prozess für unterbrechen mit dem Faber, Wäre das meiner Sicht absolut das Dümmste, was für Dortmund passieren kann.
1: Ja, also ich bin jetzt auch einer, der sagt, hey, behalte den Fahrer. Nicht, dass wir uns das falsch verstehen. Ich finde auch, der Fahrer ist ein guter Fußballlehrer. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel gerade die Transfers, die es tätig getätigt haben, jetzt gerade auch zum Beispiel der Can, einfach, einfach von der Mentalität her auch wichtig ist für das Dortmunder Team. Dass dort noch ein bisschen mehr Mentalität herum ist. Dass auch Spieler da, transcript jetzt mehr aufblüht sind, wie zum Beispiel ein Brand oder ein Guerrero usw. So ähm, von dort glaube ich schon, dass, dort, dass Dortmund auf einem guten Weg ist. Aber jetzt einfach, wenn du die ganze Saison anschaust, war es für mich enttäuschend. Gewesen. Was, oder enttäuschend ist jetzt natürlich viel zu sehr gesagt. Aber ich habe mir eigentlich, Anfang der Saison, habe ich das Gefühl, Dortmund, Pua, fast keiner besetzt als Bayern, die haben viel, viel drauf. Die haben ja auch enorm viele Transfers tätig. Eben, wenn man auch anschaut, was sie allein innerhalb der Bundesliga geholt haben mit einem mit Schulz, mit einem Brand äh, und so weiter, wo es wirklich auch Geld in die Hand und so um den rechten Konkurrenten, die besten Spieler wegzuholen. Und von dort her hat es dann irgendwie für mich auch... Ja, hat es dann ein bisschen gefehlt, gerade im Herbst der natürlich. Dort habe ich dort recht enttäuschend gefunden. Jetzt ist es natürlich wieder anders, aber wenn du, wenn du daheim, in der Heile, in Pause 0-3 gegen Paderborn hinten bist, musst du dich nachher nicht wundern, dass du nicht Deutscher Meister wirst.
0: Ja, ähm, etwas, was wo, mir wo wo jetzt noch ähm, so ein bisschen durch den Kopf äh, gegangen ist, gell? Was, was halt auch überhaupt nicht thematisiert wurde, ist jetzt auch das Letzte in diesem Topspiel. Oder jetzt allgemein. Ich meine, schau mal die Absenzlisten an. Also ich meine, ein Haaland, wo, wo verletzt raus muss, wo eigentlich vorhin so die einzigen wirklich knackigen Dinge hatte, oder, oder, viel, oder zwei, drei knackige Dinge hatte, äh, Immer die Chan weiß ich nicht ganz genau, was das war, aber da wär, da wär, da wär der war. Der wäre der fix. Das ist ein Dings. Aber dann eben der Witzel, gut, er, ist, er kommt die letzten 3-4 Minuten an. Aber der Witzel ist so wichtig für das Dortmunder Spiel vorher. Äh, und, und dann über, Marco Ro- über weil, den Marco Reus. Aber Marco Reus ist du, wenn gar nicht verpasst
1: Ja, aber wenn du in der Pause dem Chan und den Jaden Jadon einweisen kannst, das heisst, sie sind fähig, eine Halbzeit zu spielen, dann bringen sie doch von Anfang an, wenn du so einen Spieler hast.
0: Ja, eben, das ist ein, aber das finde ich wieder ist so ein Favre-Move, oder? Dass er den Sancho genau nicht von Anfang an bringt, sondern sagt, ja, ich, ich kann den, ich bringe, also ich, ich, ich nehme mir die Überlegung, war der, so, der, hat, der hat irgendwie nur so viel im Tank, dass er für eine Halbzeit langt. Und ich warte mal ab, was in den ersten, ersten 40 Minuten passiert und gebe ihm dann die und die taktische Anweisung, damit wir irgendwie die bayern defensiv knacken können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Das muss ja irgendwie der Ansatz sein hinter dem Sancho ähm, Iwa, äh, in der, der Einwechslung. Und eben, was auch... Ich finde einfach... Hey, Dortmund haben echt zwei, drei Schlüsselspieler gefehlt Und für das haben sie sich brutal stark äh, gegen die Bayern präsentiert. Und ja... Meine, du weißt, du wie wichtig der Reus und der Witzel eigentlich für das Dortmunder Spiel sind.
1: Ja, klar. ja. Nein, das, ist, das, das, ist, das ist sicher so. Aber eben, ich, ich habe das Gefühl, auch mit dem Team wäre ähm, wäre mir möglich. Und eben, es war ist, es ist eine gute Leistung, ganz klar. Aber schlussendlich ist es eben auch nicht ganz ein unverdienter Sieg von Bayern. Was sagst du jetzt am drum... Penalty, oder? Ja, Penalty. Schon, Penalty. oder? Für mich ist es klar: Penalty. Ähm, ich, ich verstehe auch nicht wieso, als dass wir jetzt so nicht groß ewig über den Videobeweis reden, aber ich verstehe auch nicht ganz, wieso das nicht neu geprüft worden ist. finde ich äh, recht fragwürdig die ganze Aktion. Also das ist äh, für mich für mich ganz klare Penalty. Bin er so, Hand, also ich meine der Ball wahrscheinlich rein. Der Ball geht ja der also vom Halan ex- geht rein. Ja. Vor allem das Geile
0: finde ich der wie- Ball rührt sich rein und äh, hat klar den Arm das, also, mich ist Penalty. Ja. Das geile finde ich ja, wie noch hat so probiert, äh, rela- als weiß ich, ob so, den halt auch die anderen Fans, einfach äh, sagen, ja nein, es war kein Penalty und dann, jetzt heisst so, ja, Bayern hat ja nachher auch äh, die Szene mit Lewandowski gehabt, das war ja auch ganz so. Ich finde immer so geil, wie du das so probierst zu relativieren, so, ja, ich weiß jetzt ist es fair, beide haben so einen gehabt, der könnte sagen, ja, kann man gehen, kann man nicht geben. Ja, aber ich also finde das ist immer ja so Bullshit. Also der, man weil, weil, gegen
1: Lewandowski ist doch kein
0: Penalty ich, Ja, aber da hat es im Fall auch äh, Jens Schlüthos, der fährt so also fest behauptet, es ja, einer. Aber, komm, aber, aber nein, also, ja, ich finde auch nicht, äh, Schweine hat Gesagt, der Lewandowski
1: ist, ja, der Lewandowski ist in der Luft und da kannst du drei und oder vielleicht
0: ein bisschen robust rein. Aber ich meine, der jetzt wenn, du hast, wenn du in der
1: Luft bist, gehst du so schnell.
0: Also, ja, der Schwein hat ja. in England wäre es gar keine Diskussion gewesen. Aber auf jeden Fall, eben, ich finde das immer so geil. weil ich meine, Ein Spiel, wenn du in den 60 Minuten den Ausgleich machst, entwickelt sich komplett anders. Und es kommt vielleicht gar nicht zu dieser Situation. Also, der Ah oh Mann. Etwas, bevor wir noch, Ich weiß, du du wahrscheinlich erst, äh, bald mal das Thema wechseln, weil wir schon zwei, drei andere Sachen anschauen. Aber das geilste, habe ich von vorhin gerade gelesen. Weißt du, so hätte Haaland raus müssen? Also er ist schon verletzt. Er ist schon verletzt. Gewesen. Ja. Eben, aber. <lacht> er ist mit dem zusammen zusammengeprallt. Also es ist. Irgendeiner, der im Stadion hinein war. Ist, ähm, so ein äh, Reporter, er hat, gesagt, gefahren hat er sah wie sich der Haaland das Knie verdreht hat, weil, er in, in, weil der Schiri in ihn eingerannt ist. ist auch noch bitter. Ja, das jetzt ist auch noch bitter. Jetzt fällt ja. er aus gegen Paderborn. Einfach das noch so zum Abschluss. Äh, an dieser Stelle wollte ich noch schnell etwas einbauen und zwar das Interview von der Woche. Das Interview von der Woche. Heute mit Thomas Müller. he hat the opponent uh, when he thinks, oh i have time i have time and then meep, meep», meep the roadrunner the fc Bayern roadrunner comes ahead and uh, and den uh, the ball so <lacht> <lacht> ja, haben wir aber noch müssen bringen für alle die was, was noch nicht gehört haben der «Meep, mi der roadrunner hätte der ge- das ist ja der Alfonso Davis oder genau hätte der wie hätte der gefallen War stark Wie wenn er dort dem Haaland den ball wegnimmt Sensationell, also der, wir haben ja letztes
1: Mal schon ein Loblied auf ihn gesungen, oder vor allem ich, ich habe gesagt, das ist der beste Linksverteidigungsmoment. Ähm, ich glaube auch, dass das Duell Davis gegen Akkimi das schnellste Duell von zwei Spielern in der Bundesliga ever ist. Also ich meine, die sind beide brutal schnell. Und der Davis also eben auch, ich habe gesagt, ich finde es so beeindruckend nicht, er, was er offensiv bringt, weil das kann man irgendwie erwarten von einem, der eigentlich sonst Flügelspieler war, sondern vor allem dann auch, dass er wirklich das Verteidigen auch drin hat und in diesem Moment hat einfach, ich meine, es ist eine riesige Chance eigentlich für den Haarland, da kommt er einfach dabei und nimmt den Ball weg, voll easy, chillig. <lacht> also gross, grossartig, grossartig. Also wirklich, also der macht es wirklich gut. Ich meine, der Haaland ist auch nicht langsam oder so.
0: muss man dann auch sehen. Also ja. Vor allem er kommt auch. Ja, da ist das riesen Talent. Er, er spielt da gescheit, oder? Ich mein, der Haaland ist relativ bullig, oder? Und der der sich kommt der wirklich, äh, er von der Seite nie und ja nimmt man halt einfach schnell den Ball weg, als ob, als ob der Vater gegen seinen kleinen Sohn würde spielen oder so. Geil. Ja,
1: großartig, großartig. Aber ich glaube jetzt das ähm, Topspiel tun wir langsam abschließen. Check. Was hast du das Gefühl Geht, für was geht's vielleicht noch ganz kurz Die letzte Frage, wo wir jetzt von Dortmund so viel geredet haben? Was was hast du das Gefühl um was geht's jetzt da noch für sie? Also ich meine, die zweiten werden es ja wohl klar, zwei, nur zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig, aber ja, das Zweite werden, es jetzt schon schaffen. Also das ist für sie fast das bisschen.
0: Ja, nein, da, ein noch ein ausspielen. da, ich da müssen wir nicht große, äh, müssen wir nicht große äh, Werweise. Also ich nehme an, die werden sich jetzt. Hoffentlich kein Schnitzer mehr erlauben und, ja, probieren, falls wirklich noch das Unmögliche passiert und Bayern äh, tatsächlich noch Punkte liegen lassen dass sie im Nacken bleiben.
1: Mhm. so ist es.
0: Wir schauen mal noch schnell auf die restlichen Partien. Oder zumindest auf die, wo noch für Schlagziele gesorgt haben. Ich glaube, Leverkusen-Wolfsburg wäre vielleicht ein interessantes Thema noch.
1: Ja, ich habe auch das gedacht. Also ich meine, es ist, äh, es ist äh, unglaublich. Ähm, Wolfsburg gewinnt in Leverkusen mit 4-1. Wir sind schon ein hoher experten ähm, Nein, wir sind, wir, sind, <lacht> wir, wir sind absolut keine Experten. Weil wir haben Leverkusen in der Podcast-Folge <lacht> in den Himmel raufgelobt. Und dann kommt ein so Wolfsburg, rollt einfach mal ein, drüber. Und nach 75 Minuten stand 4-0. Aber am Schluss konnte wir in Leverkusen auch noch ein Güler schiessen. Aber nein, es ist natürlich starken Auftritt von Wolfsburg aber auch einfach schlecht verteidigt die Standards bei Leverkusen Seite also, natürlich sind die super es sind ja zwei standard Standards Goal vom wie als Arnold äh, der freistoss schießt und dann Pongracic macht die Goal der hat jetzt seine ersten zwei Bundesliga-Gol geschossen mit denen zwei. Und ähm, es ist zweimal einfach nicht gut verteidigt. Auch. Also logisch macht er es gut, logisch setzt es sich gut durch, logisch kommt der Ball perfekt auf ihn. Aber wirklich gut verteidigt ist es nicht. Und ich glaube für Leverkusen ist das momentan das Problem, das man hat. Dass man einfach die gegnerischen Standards nicht wirklich gut verteidigen kann.
0: Für mich ist es so ein Spiel, wo... Oh, das ist eines der ersten Spiel wo mir so richtig zeigt, dass wir einfach in einer verrückten Phase sind, oder? weil klar das sind jetzt irgendwie drei Spiele für Mannschaft das sind jetzt drei Spiele zehn Tage dass mir den einen nicht super performt ist irgendwie auch klar und äh, eben, man hat anfangs von, von dem Neustart eigentlich gesagt, dass es das ein oder andere verrückte Resultate geben kann. Und das ist für mich genau so ein Spiel. Wahrscheinlich war es auch nur der Startschuss, gewesen, weil es sind ja nachher auch, äh, mit Blick über so Eintracht gegen Freiburg gab äh, es auch oder andere äh, verrückte Spiel. Gegeben. Aber äh, ich glaube, es werden noch viele dieser Sorte folgen, jetzt in den nächsten Spieltag. Also ich hoffe es auf jeden Fall, wir das ganze Geschehen noch unterhaltsamer machen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber ich habe eigentlich erst das Gefühl, dass es jetzt so Uni-Fans und alles also sehr gerade auf dieser Seite gibt, dass quasi die Teams, das sieht man das eigentlich auch gut bei den Top-Teams, dass eigentlich die Teams, die individuell besser besetzt sind, auch große Vorteile haben, dass eigentlich die mehr gewinnen. Und ich hätte jetzt eigentlich Leverkusen individuell deutlich stärker eingeschätzt als Wolfsburg, aber es ist schon so, ja, wahrscheinlich sind dort dann auch wirklich so ein bisschen, die Spritzigkeit in dabei und im Kopf bei Leverkusen ein wenig weg nach diesen intensiven Tagen, das ist möglich. Ähm, sie sind auch weniger gelaufen als, als Wolfsburg, sie haben weniger Sprints gemacht Sie also jetzt sind sie deutlich hinten angehinkt. Natürlich war Wolfsburg auch einfach sehr effizient. Gewesen, oder? Die haben die auch äh, Abgesehen von Steffen, der ja auch wieder das gut geschossen hat, Was aber auch noch, das? noch mehr. <lacht> Ich weiß ich nicht, was mit dem los ist, aber es ist natürlich sensationell. Schönen Taggott! Ja, sie haben neun <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Schüsse, Schüsse aufs Goal und vier sind drin, das ist natürlich eine sehr gute Quote, oder? Aber klar, ich meine, 36% Ballbesitz, das ist auch eine spezielle Statistik, also Leverkusen hatte eigentlich die ganze Zeit den Ball gehabt, Aber er hat einfach relativ wenig gestand gebracht und dann Mega abtaucht, er hat dort eigentlich eine kleine Kopfbahnmöglichkeit, Aber ja, ihn haben wir auch immer Himmel und vielleicht ist es, ein, ist es schon auch schwierig, all drei Tage wieder so zu performen, auch im Kopf oben parat zu sein. Und Wolfsburg war natürlich super motiviert gewesen. und die haben auch noch Ziel, die werden in der Europa league
0: Ja, nein, ich finde, ein der Schlüsselmoment war bei mir dort beim 2-0, der halt auch ein bisschen sagen jetzt mal Leverkusen definitiv nicht die Karte gespielt hat, weil der, wird der de Baumgartlinger wird angeschossen und mir kann Arm kannst du nicht mehr am Körper haben wie in der Baumgartlinger also ich habe wirklich so gedacht, what the fuck der Freistoß ist eine absolute Frechheit. dass der ist. Der ist irgendwie so auf Höhe 16. Ja, ja das stimmt. Und der Freistoß ja. führt zum 2: 0 und nachher bricht die Mannschaft halt ein Stück weit ein, weil sie sich wahrscheinlich mit dieser Situation auch nicht mehr, oder, ja, jetzt hat länger einfach erfolgreich geshootet haben und, ich meine, es ist die erste Niederlage nach zwölf, äh, nach zwölf Pflichtspielen, wo man gepunktet hat und, ja, wahrscheinlich sind sie sich irgendwie das nicht mehr so gewohnt gewesen und, ja, darum, darum hat sich dann so ein der Rest ergeben, aber ich bin, gehe jetzt mal davon aus, dass, äh, Harvard und Co. sich fangen werden und sie spielen ja, glaube ich, morgen Abend, heute ist Turnstück, wo man den Podcast aufzeichnet, äh, Freiburg, wenn ich mich erinnern kann. Also ich bin ganz schwer davon aus, dass sie sich morgen wieder gefangen haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass Freiburg vielleicht auch nicht unbedingt der schwierigste Gegner ist im Moment. Ah, 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 und
0: <lacht>
1: Ja, ja, ich, 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 ich lehne mich jetzt da gerade nicht nur zum Fenster raus. Gut, wir machen jetzt da wahrscheinlich eh wieder, wo wir das Zeug tippen und nachher stimmt eh nichts. Aber also für mich, ist, für mich ist, ist der SC Freiburg jetzt... Eigentlich ein Gegner, wo Leverkusen muss,
0: muss schlagen muss. Freiburg ohne Fans. Ja, ja, keine Diskussion. Ist halt schon nicht das Gleiche, Wobei, einfach damit wir noch schnell das Eintracht-Freiburg-Spiel äh, äh, Eintracht angerissen haben, weil das passt jetzt gerade, weil die zwei Mannschaften nachher treffen. Der, äh, der Chandler von äh, Frankfurt hat äh, nach dem Spiel gesagt, wir haben dort gegen einen Goalie gespielt, der acht Arme und sieben Beinen hat. Das ist wirklich so. Eintracht Frankfurt, 35 Schüsse oder 34 Schüsse. Und äh, äh, Freiburg in den 10. Aber Freiburg macht aus 10 Schüsse äh, 3 Kisten. Und ja, Eintracht braucht 35, um auch 3 zu erzielen. Völlig krankes Spiel.
1: ja, und vor allem, Freiburg führt eigentlich aus dem absoluten Nichts mit 3-1 <lacht> und Eintracht rennt und rennt und rennt an und ich finde es spricht extrem für die Moral, dass man weiterhin angerannt ist und schlussendlich immerhin ein 3-3 geschafft hat, aus Eintrachter Sicht, aber man sieht halt schon auch, dass vor äh, Durchschlagskraft deutlich fehlt, also dort so viele Chancen, die einfach, einfach liegen gelassen werden und, und ja, und nachher ist es irgendwie so ein Goal von Chandler, das ja, jetzt auch nicht gerade unbedingt zum Goalschiessen geboren ist. Also es ist schon, ja muss man sich schon ein bisschen fragen, mit so einer Chancenauswertung. Und natürlich hat äh, Alexander Schwolo hat ein riesiges Spiel gemacht im Freiburger Goal, also der hat wirklich, der hat wirklich eigentlich alles gehabt. Das ist ja, wirklich grossartig. Das ähm, Spiel von ihm und von Freiburg ist natürlich äh, eigentlich ein glücklicher Punkt. Auch äh, wenn wir 3 geführt haben, und vielleicht sogar mit drei Punkten. Auf drei Punkte hoffen aber ich glaube schlussendlich ein sehr glücklicher Punkt von Freiburg. Gegen einen Eintracht Frankfurt, der deutlich besser war als als in letzter Zeit.
0: Ja, das kann man so sagen. Schosselös-
1: ja, absolut. Die also, sein, Aber eine ja, deutliche Leistungssteigerung.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass sich Eintracht wieder fangen wird. Und auch jetzt wieder gemerkt hat, dass sie ja eigentlich gut äh, Fußball spielen können. Ja, was blieb bleibt noch zu sagen. Nils Petersen, Fußballgott hat wieder getroffen. Also von dem es gesehen. Für mich eigentlich immer noch der beste Spieler in der Bundesliga. Äh. <lacht> Nein. Äh, okay, müssen wir es Wir stoppen. Wir gehen mal noch weiter. Wir, gehen mal noch schnell, wir schauen mal noch schnell auf Hertha Leipzig. Finde ich finde, es war eine sehr geile Partie. Gewesen. Gestern.
1: Ja, die war sehr interessant und spektakulär, gewesen. das ist definitiv so. Schlussendlich gibt es einen 2-2-Unentschieden. Ich denke, dass es auch in Ordnung geht mit dem 2-2.
0: Hertha ist gut. Ich glaube,
1: okay. es ist, äh, ja, Hertha ist eine äh, starke also Leistung. Ich muss, es zugeben. ich muss es zugeben, Bruno Labadia hat momentan in diesem Team wirklich alles raus und man sieht auch, dass viel Qualität drin ist, Oder? Gerade, der, gerade auch in der Offensivreihe, das ist, das ist wirklich stark, ich meine, der Gunja der hat jetzt in den letzten sechs Spielen ich, immer getroffen, ähm, mit Luca Bacchi, Bisevic, Starida, das ist unglaublich viel Qualität, die da oben ist in der Vorwärtsbewegung, auch, eigentlich auch defensiv ist, ist es relativ gut gewesen. ich meine, das Goal von Patrick Schick, das ist ein unglaublicher, also, zum einen ist, zuerst ist es zuerst ein dummer Ballverlust von noch nachher ist es eigentlich Offside vom Schick und nachher ist es ein riesiger goalie vom von Jarstein. Es ist also relativ unglücklich gelaufen, die Situation die, hat da gerade so gut. Die, dür- die könnte gut sein, entweder
0: der <lacht> Offside oder
1: wegen weil der Goalie da hat.
0: Also die dürfen Aber, wir nicht sagen, die müssten einen weltklassen goli haben. Die dürfen wir das sagen aus meiner Sicht
1: ja, das also, muss er, musste, er musste halten. Also, ich weiß gar nicht, was er macht. Er, er hätte ihn eigentlich, oder irgendwie hast das Gefühl, mit dem einen in Arm und er selber noch mal einen Schopf geben und sagst, so, doch jetzt ins Goal rein. Also wirklich ganz schräg ausgesehen von Rudi Also, es hat, es hat schon fast noch also das, das Goalie-Problem ist noch nicht gelöst. <lacht> gelöst. Das Goalie-Problem bei Hertha ist aber noch nicht gelöst. Oder? Also das Hertha will im Sommer einen Goal. das ist wirklich wieder ein anderes
0: Thema. Gut, der Jahrstein der Arstein ist halt 35, also, der 35, Also Genau, ja. und der
1: Kraft war ja auch nicht, ist auch nicht viel besser, wenn er hat spielen. von dort ja. ähm, spielen also, durfte. Hast du den Nagelsmann gehört? Oh,
0: sorry, ja, nein, das ja, nat- habe ich noch nicht Ja, natürlich habe ich den Nagelsmann gehört. gehört. So geil. Ja. Wenn, das er, Lied- wenn er einfach ausruft. Nein, irgendeiner- Gott, ey, die wenn rennen sich mittel- selber über den Haufen und kriegen dafür einen Freischluss. <lacht> es ist immer so das Geilste,
1: wenn es so im Stadion Zuschauer sind ja meistens so die Mittelfeld-Fouls da regt sich ja es gibt natürlich auch die aber es regt sich die meisten Leute nicht auf aber bei den Spielern und den Tränen selber werden meistens die Diskussionen viel mehr zu diskutieren, als die Entscheidenden. <lacht> also die natürlich schon auch aber die, die Szene neben, wo, wo ich meine es ist irgendwas Mittelfeldfoul wo sogar faul ist ähm, und, und ähm, der, der Nagelsmann ruft aus wie eine Handballaffe das ist so Selbstsicherheit
0: der schießt der vierte die offiziell zusammen als ob er irgendwie den Fußball von Grund auf noch mal neu erklären und und er sich so sicher, dass das jetzt kein Feld ist Und es war so ein klares Feld. Es ist wirklich ja, so geil. Ja, ich- auch, er, 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 auch er
1: kann nicht immer recht. Ja, oh, das der Mal hat viel recht, aber in dem Fall also hat er jetzt halt also nicht.
0: Ein Stück das ist der Fußball, den wir lieben. Die Hitze, die Hitze des Gefechts. Äh, äh, ja sieht man halt Sachen mal anders und, und, und steht und auch zu dieser Meinung und die halt dann raus, weil das hat ja viel mehr dann mit den Emotionen zu tun, die einfach raus müssen. und äh, ja großartig für das das ist wahrscheinlich etwa das einzige Positive am Geisterspiel, dass man genau so Scheiße von der Seite mit- mitbekommt
1: ich finde auch allgemein was die Spieler miteinander diskutieren auf dem Platz finde ich finde ich sehr interessant also warum ich hört man so ein bisschen ähm, und ich finde das, find das eigentlich noch spannend also, ich habe mich inzwischen schon voll dran gewöhnt, dass die Spiele so sind, also in mir ist es jetzt nicht mehr so, wow, mega schlimm, es ist ja ruhig, ja, nein, es ist ruhig und du hörst ab, was die Spieler zusammen zusammenschnüren, ich finde das eigentlich noch geil. Und du siehst auch, weißt du, bei den äh, umstrittenen Situationen hast du auch das Gefühl, scheiße, die können auch noch laut sein, weil es einfach wirklich alles schreien, weil irgendeine Situation war gestern ein Spiel aufgefallen, ich weiß jetzt nicht mehr welchem, äh, wo wirklich einfach alle auf eine Schiri einschreien, wo es dann auch Penalty gibt. Ähm, ja, also ich finde das, find das interessant,
0: definitiv. Ich denke, also bei mir vor allem äh, Dortmund-Bayern dort ist viel geschossen worden beim Topspiel. Das ist etwas das Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe, also das lütische Geisterspiel. Das war äh, wirklich sehr geil, gewesen, auch wenn du denkst, das sind eigentlich alles Welt- Weltstars auf dem Platz und, ähm, auch die kreischen mal umeinander, wenn irgendwie etwas nicht läuft und so. Und finde ich geil, macht den Fußball auf eine Art wieder sympathisch. Genau, ja. Ja, vielleicht jetzt,
1: ich würde jetzt glaube ich, langsam mal sagen, wir tun, Ich weiß, es gibt noch viel diskussionsstoff aber ich würde jetzt eigentlich am liebsten auch vor allem noch über Düsseldorf-Schalke kurz schwätzen. Das Spiel habe ich schon noch interessant gefunden, Düsseldorf gewinnt endlich einmal, nachdem sie eigentlich unter dem um, unter Uwe Rösler ein riesen Balance sind. Das Problem ist einfach, sie spielen immer unentschieden und gewinnen nie. Und jetzt haben sie gegen Schalke tatsächlich einmal gewonnen gegen einen Schalke, der erneut ziemlich desolat war. ist. Wo vor allem, also die haben eigentlich, die haben eigentlich gar nicht shootet. Also Fortuna Düsseldorf hatte klar mehr Wahlbesitz. Schalke hat nur das Ziel gehabt, irgendwie verteidigen. Schiesst sogar die Eisern und schlussendlich verliert es trotzdem. Also mich Schalke super enttäuschend. Gewesen. gegen Düsseldorf, wo für die Ente zu gewinnen.
0: Also ich ich frage mich wirklich, wo das herführt. Weil es ist einfach... Also ich glaube, der Wagner ist komplett verzweifelt. Ich habe nachher im Interview, wie er quasi angestanden ist und irgendwie gesagt hat, ähm, ja, oder oder sich probieren, oder das Resultat irgendwie hat rechtfertigen. Und es hat hat mich einfach so... Also A hat er wahrscheinlich ist er nicht zufrieden ich glaube er ist auch nicht zufrieden mit dem Spielermaterial das er hat man hat ja auch davon geschwätzt dass Schalke eigentlich in, der, in der sehr guten Runde wo sie gespielt haben einfach massiv overperformed hätte oder also dass sie wirklich besser ähm, bessere Result- sie
1: haben auch sie, eben, sie haben einfach vor allem bessere Resultate als Leistungseffektiv eben gewesen. genau das, ja wir aber auch sie haben ja immer deutlich mehr ähm, expected points äh, deutlich weniger expected points geh als schlussendlich wirklich Punkte gehend also dass, mhm. wo man quasi die wahrscheinlichkeit ausrechnet dass man können gewinnen sie haben eigentlich match gewonnen wo nach wahrscheinlichkeit zu entscheiden oder sogar in jeder lage um zu erzählen sind oder und das so die lustig denn das über die ganze saison oder man sie sieht so wie problem einfach wo man das Gefühl hat, ah, wir sind auf gutem Weg, aber eigentlich sind die Probleme umgegangen. und Die Probleme vom Herbst die ziehen sich eigentlich weiter, sie sind, haben sich jetzt einfach verschärft. Aber es ist nicht aus dem Neu gekommen, dass Schalke etwas gefällt. Das ist, nein, ja, das ja, ist schon klar. länger sichtbar, oder?
0: Eben, ich habe das Gefühl, da ist wirklich ein, sicher ein qualitatives Problem vorhanden. Und eben, wenn dann Selbstvertrauen auch nicht mitspielt, dann wird es plötzlich verdammt schnell brenzlig und es sind jetzt noch... Also, klar Schalke ist momentan noch im Mittelfeld aber bis auf Düsseldorf wo auf dem Relegationsplatz sind ist, ist sind es noch zehn Punkte und es sind doch noch sechs Spiel also und, und eben also so so wenn so wie Schalke auftritt ganz ehrlich ich weiß nicht wer die Wann schlagen
1: schlägt. ja also momentan schwierig also ja, ich sehe, ich sehe momentan nichts. also ich meine, Fortuna Düsseldorf ist jetzt auch nicht das über Überteam, aber wenn es eigentlich jetzt in den letzten paar Runden sicher für die Tabellenregion besser gespielt denn das zum Beispiel jetzt ein Mainz oder ein Paderborn oder auch ein Frankfurt, aber also als Schalke musst du eigentlich den Anspruch haben, das Düsseldorf sogar noch eins auf führst, das, das musst du einfach blühen. So,
0: Renner ist ein Sie geben jetzt ja, dann innerhalb kein von
1: kurzer Zeit aus, aus den Händen. Oder? Die schüsse
0: kein ja, Goal, oder? Ich meine, das war jetzt ist irgendwie eines der ersten Auswärtsgoal, gulls seit, ich äh, weiß nicht, wie viele Monaten, aber über 10 ja, Monate oder so.
1: Einen Wenn du im Mittelsturm mit einem Burgstaller, einen Spieler hast, der ein Jahr lang nicht getroffen hat, das zeigt das eigentlich fast alles. Also, dass jede das Reise immer
0: Und eben jetzt ist der Harit, äh, fällt ja. Das ist jetzt das zweite Spiel, das er gefällt hat. Und das ist so einer der wenigen, die noch noch treffen können. Ja, ist auf jeden Fall mega krass, was dort abgeht. Am McKennys' Goal ist glaube ich, das dritte Goal seit dem Februar, gewesen, wo sie geschossen
1: haben. Ah, seit vieles, sagt vieles.
0: Ich glaube, wir beenden das Trauerspiel und schließen die Bundesliga ab. Oder hast du noch etwas, was du... Nein, ich hätte
1: ich genau das gleiche gesagt. Ich hatte jetzt gedacht, wir müssen noch kurz über die Schweiz reden. Weil da gibt es auch noch kurz <lacht> etwas, wo man bereden Und zwar findet morgen Freitag die Entscheidung oder die Abstimmung statt an der Ausserordnungs-Generalversammlung der Swiss Football League. Da äh, stimmen die Vereine von der Super und Challenge League darüber ab, ob es jetzt weitergehen kann. Für mich ist der Fall klar, es muss weitergehen. Alles andere wäre völlig entgegen dem, wo man jetzt die ganze Zeit dafür kämpft haben. Der Bundesrat macht locker geht. jetzt sind das sogar schon wieder Trainings auch auf unserem Niveau möglich, Amateurniveau, denn dann können Profis einfach wieder spielen. Da können sie jetzt gar kein Argument mehr bringen.
0: Ja und auch äh, also klar da am Koch seinen Plan, Pläne, dass wir jetzt im Juli schon wieder also Pläne Koch sind Vorschlag, dass wir da im Juli eventuell schon wieder mit, äh, mit Nummer also mit den Sitzplätzen die Leute ins Stadion können. einfach halt quasi personalisiert damit man einfach die Rückfolge gewährleisten kann. Das, ja, das zeigt schon ein bisschen, okay, es könnte relativ schnell gehen. Juli ist jetzt zwar definitiv keine Option, so wie sich der Bundesrat gestern gest- geäußert hat, aber das ist auch ein Zeichen an die Vereine, so hey, es, es sieht wirklich gut aus, dass ihr im Herbst dann wieder könnt Leute ja, wieder könnt. Leute Wahrscheinlich wird es die ein oder andere kreative. Lösung müssen gehen. Man hat ein Stadion. Ich denke jetzt damals so an Schüch als Brücklifeld, äh, weil das Brücklifeld äh, lebt eigentlich von den Zuschauern, wo stehen. Äh, es, es hängt glaub, auf, der, auf der relativ alten äh, Sitztribüne. <lacht> dürfen wahrscheinlich dem im Corona so mit diesem Abstand und so dürfen dem vielleicht noch 500 Leute in der Stadion oder so. Wenn man das ja, aber so- weiß ich, glaub,
1: ich glaube, das ist fast das einzige Stadion ja. von diesen 20. Wo es so ist. Alle andere haben relativ. Ja gut, nein, stimmt eigentlich nicht. Wenn ich jetzt gerade an Kriens denke, dann ist es eigentlich ähnlich. Es ist eigentlich auch
0: viel Stehplatz. Stimmt, aber ich krieg in dem Fall deutlich modernere äh, Sitztribüne. Klar, wie klar. Jahr auch. <lacht> ja, ja, ich, ich bin auch schon
1: Brückenfeld, das ist ja so, ja. Absolut. <lacht> nein, aber, aber eben, ich meine. Es, es ist eigentlich. Für mich ist klar, dass jetzt wieder gespielt werden muss, sind ja es sind die Vereine, die in dieser Tabellenregion sind, die sagen, ui, wir können absteigen oder ui, wir wollen nicht aufsteigen und sind da knapp dran vielleicht. Oder müssen es noch bestätigen. Die Vereine sind jetzt eigentlich die, die, die hier irgendwie eine 12er Superliga beschwören wollen. Für mich unglaublich dreist, nachdem vor einem Monat die Abstimmung so ausgegangen ist, dass man nicht aufstocken wollte. Und jetzt kommt los mit einem Vorschlag. Mit einer Art und Weise. Sorry, ich meine, Challenge League auf acht Teams ist selten Quatsch. Also, das, das ist ja, macht die Liga noch attraktiver, wenn du einen, oder zwei Zugpferde wegnehmst und der ist noch acht Teams. Ähm, für mich, von dort her, äh, also alles andere. Aber die, noch, die Abstimmung liegt, wird eigentlich Also
0: ich erwarte eine enge Abstimmung. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Also
1: ich glaube, es, also es gibt die vier, fünf Vereine, die, die sich für das aussprechen. Äh, logischerweise Lausanne, Lugano, Xamax, Thun wahrscheinlich. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht hast du noch, das oder hast du noch ein Faduzo oder ein ja Aber der Rest, also sorry, mit so Aber ich muss alle Challenge League Teams werden dagegen sein. Die, die Ch- Ich meine, was warst du mit acht Teams?
0: Ja, nein, eben nicht sein. alle. Die, die Aufstiegsambitionen haben, gehen jetzt vor. aber
1: a, genau, aber acht, acht Teams sind dagegen. Acht Vereine sind dagegen von der Challenge League. Und dann hast du Top Teams aus der Super League. Für mich ist also ich glaube nicht, ja, dass es, aber ja. Also für mich würde es überraschen. Aber meine Prognosen stimmen ja eh selten. <lacht> tut, äh, wenn ich,
0: ich muss dir einfach Kass ein bisschen geht. widersprechen, weil ich finde es gar nicht so mega dreist. Weil ich finde, dreist war auch gewesen, wie die ganze, der, das ursprüngliche Verfahren der Liga-Modusänderung. Auch der ganze Prozess war für mich der gsi Und am Schluss, wie, wie das Resultat stand ist, auch in der Phase, wo der ich finde, hey, müssen wir jetzt wirklich... Das, also, hätten wir die Abstimmung nicht einfach können, ähm, wenn, wenn wir so ein wieder mehr Klarheit hatten oder so, hätten wir nicht die Ende machen Vor allem, aber ich wollte da jetzt... Ich glaube, man hat das Thema auch schon, ähm, schon mega durchgekatcht. Ich würde viel lieber einfach dann können darüber diskutieren wenn wir ein Urteil haben. Aber ich finde es eigentlich okay, ich könnte mich auch mit dieser... Also, ich könnte mir gut vorstellen. Also klar, was klar ist, ist, Challenge, für mich auch, Challenge League langfristig in einer Achteringsgruppe, zu haben, ist Bullshit. Also auch die müsste für mich früher ja, oder später wieder
1: für Ich meine, es wäre ich habe vor allem Plan für eine Saison, aber ich meine auch für eine Saison. Das kannst du irgendwie nicht machen. Und das es macht auch überhaupt keinen Sinn. Und eben, ich finde es auch noch als dreiste an der ganzen Sache, finde ich jetzt, dass zum Teil für einen, aus persönlichen Interesse plötzlich für eine 12er Liga sind, die sich vorhin aktiv äh, lobbyiert haben gegen 12er Liga. Ich denke da vor allem FC Thun. Also wenn der FC Thun am Freitag ja stimmt, sorry, aber dann... Also, ja, aber er wird habe ich, habe ich gerade ein bisschen, aber Da habe ich gerade ein wenig Respekt vor dem, vor dem Markus Lipti verloren, den ich eigentlich einen guten Präsident beim FC Thun finde, aber er hat lobbyiert gegen die zwölf Liga. Ja. Mit aller Macht hat er dagegen lobbyiert. Mit aller Macht hat er gesagt, wir sind absolut dagegen. Und dann geht es darum, dass man vielleicht selber können, die Abstieg ui und nein, jetzt wenn wir 12 zwölf Liga. Das ist ja monetär, wo man dagegen lobbyiert hat. Also das finde ich dann halt... Ja, das finde ich dann schon dreist Mal. Und ich finde auch, das Problem in der Augen ist klar, dass es nur um... Die, also ich meine, ihr seht ja, welche Clubs dafür sind. Es geht nur um Eigeninteresse, nicht ums das Wohl von der Liga. Oder ums Wohl vom Fußball. Hast, ja, es geht aber, nur darum... Hast... Die Ursprungsidee
0: ja, Ursprungs- hinter dem Ganzen war schon, dass man dass nächstes Saison mehr Spiel hat, damit man jetzt quasi abbrechen kann. Und dann nächstes mehr Spiel hat, damit man den TV-Gel- also wegen TV-Gelder oder TV-Vertrag den TV-Vertrag einhalten kann. Das war so die Ursprungsidee, dass man einfach quasi aufstocken kann.
1: Aber, das, aber das, dann müsstest du, wenden, müsstest du eben so konsequent sein und, und unterdran auch noch ausstocken, dass Das Challenge League wenn 10 Teams hat. Dann hättest du die Promotion League Clubs wieder oben. Aber das Problem ist, dort braucht es eben Zustimmung von, äh, Swiss, äh, nicht von der Swiss Football League, sondern vom Schweizerischen Fußballverband, weil die Promotion League dort angegliedert ist. Und das ist ja der Witz am Ganzen. Sie wollten das umgehen. Und jetzt habe ich aber erfahren, dass die SV eh noch sagen Sagen müsste, zugeben müssten, weil auch wenn dort die Gliederung ist 12-8, du schon 10-10 dann 10. muss auch noch der SFV zentralrot Ja oder Nein sagen zu dem Ganzen. Ich, also, vor allem jetzt, wo du spielen kannst. Klar, wenn du nicht könnte, spielen könntest, wäre das die Lösung gewesen. von mir aus. Ja, dann hättest du irgendwie so müssen lösen müssen. In meinen Augen hättest du eben hier 12-10 gemacht für eine Saison. Aber jetzt, wo du spielen kannst, wo sogar die Amateure wieder trainieren dürfen, dann nicht anfangen zu shooten. So
0: aber da habe ich kein Verständnis dafür. Müssen sie einfach wieder spielen. Und mit diesen Worten. Ich glaube ich, kommen wir langsam gegen den Schluss. Ich weiss nicht, äh, haben wir noch Platz für unsere Lieblingsrubrik? Ja, wir haben jetzt äh, die
1: letzte Ausfallen. lassen. und muss jetzt eigentlich das Gericht von der Woche hin. Das Gericht der Woche? Ja, wie sieht bei dir das Gericht von der Woche aus? Was hast du so im Angebot demmal?
0: Ja, wir haben wir haben wieder sehr leckere Angelegenheiten ein paar lecker Bisse so muss man es vielleicht sagen für mich sehr interessant ist das Thema Götze und zwar ist jetzt verkündet worden am letzten Wochenende dass der Götze definitiv Dortmund wird verlassen. er selber wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger äh, gewusst haben und es kursieren Gerücht, dass der Götze als Shakiri-Ersatz zu Liverpool könnte gehen. Wieder ja zu seinem alten Fußballlehrer am Jürgen Klopp. Und ich es grundsätzlich, ich äh, es interessantes Gerücht, insofern, weil der Götze, also ich habe das Gefühl, der Klopp könnte der Götze wieder in die richtige Laufbahn. Bahn bringen oder in, in, in Shape bringen, sagen wir es so. Die kennen sich gut, die verstehen sich gut. Das hat der Klopp auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt. Und er hat auch gesagt, dass er am um, oder eben hat auch, hat er immer, immer betont, dass er der, der ein guter einen guten Spieler-Fan. Und darum, ich würde ihn wahnsinnig gerne bei Liverpool sehen. Und falls das wirklich, mein Liverpool könnte relativ günstig haben. Und eben, ich habe das Gefühl, wenn, am, oder wenn der Götze noch mal wirklich fort an, an, an die Weltspitze geht, ist für mich, aus meiner Sicht, gar der beste Transfer, den er machen kann. Klar, er kann scheitern, weil das Kader von Liverpool ist brutal. da müssen wir nicht darüber diskutieren. Die Konkurrenz ist immens. Aber mit dem, unter der Hand von Jürgen Klopp und, und vielleicht... Äh, ja, eben, kann man sich gut vorstellen. Ich meine, im Schluss ist immer noch so ein bisschen Sympathie. Egal, wie, wie gut Trainer ist äh, so ein bisschen Sympathie. So die ein oder andere Spielminute mehr wie der Shakiri wird er wahrscheinlich schon bekommen. <lacht> Und wird es vielleicht ein bisschen mehr Gelegenheit bekommen, um sich zu beweisen. Kann ich mir schon vorstellen. Ohne ihm da jetzt irgendetwas Nürgen. Aber trotzdem, ich würde den Transfer mega gern gesehen.
1: Ja, ich nicht. Ich nicht. Sorry, da bin ich jetzt ganz andere Meinung. In meinen Augen... Das ist schön. <lacht> Nein, in, in, in meinen Augen... Da geht sie einfach seit Jahren nicht auf dem Niveau performt, wo man wo von ihm erwartet. Und das dann zum besten Team der Welt geht und sich dann durchsetzt. Er äh, erwähnt Jürgen Klopp, sein trainiert, wenn Jürgen Klopp, vielleicht wird er besser machen. Aber Also Titan ist ja auch ganz klar in der Re- äh, Reservistenrolle und würde vielleicht Vielleicht etwa drei Minuten mehr spielen als der Schakiri, aber auch fast nichts. Also ich würde ihn lieber bei einem Team sehen, wo er er die Funktionen übernehmen könnte und wieder vorangehen könnte. Auch wenn es dann halt irgendein Mittelfeldteam, sei es in der Premier League, sei es in der Bundesliga, irgendwo so ist. Ich sehe ihn eher dort, anstatt dass er wenn einem Top-Team auf die Bank wechselt, weil wirklich sich durchsetzen Egal, der Jürgen Klopp schaut auf die Leistung und die Leistungen von ihm sind momentan einfach nicht genug gut. Also seit sind Jahre nicht genug gut, darum hat er sich bei Bayern nicht durchgesetzt, darum hat er sich jetzt auch bei Dortmund nicht durchgesetzt ähm, <lacht> oder beim zweiten Mal nicht durchgesetzt. muss man sagen, ich glaube ich nicht, dass er bei Liverpool da wirklich kann, kann mit diesen Spielern irgendwie.
0: Das Ding ist halt auch, der oder wie er sich entwickelt hat als Spielertyp. Er ist einfach genau. für, für mich, was was die Kreativität anbelangt auf dem Feld, er, kann er nach, oder ist er aus meiner Sicht nachher vor einer von besten, wenn er ins System eben nie passt. Und das ist das Problem bei Dortmund hätte er nichts ins System nie aber, passt. Ja,
1: aber Liverpool spielt doch ein ähnliches System.
0: Ja, das also das ist Liverpool hat
1: ein relativ ähnliches System, was die Offensiven anbelangt. Du hast, du hast Flügelspieler, die super schnell sind, die kreativ sind. Das ist eigentlich ein dreimal Sturm. Das hat Dortmund genau auch. Und, ich, ich, und in diesen drei Positionen sehe ich ihn nicht. Er geht nicht auf den Mittel und er geht nicht auf den Flügel, weil er ist zu langsam. Also, dann muss er quasi, wieder der Das ist auch das Problem bei Liverpool. Dann kommst du quasi so ein an, mehr so ins zentrale Mittelfeld. Aber es ist auch nicht seine Position. Er war am liebsten so ein Zehner, der den Ball verteilen kann oder irgend so etwas. Aber darum, ich er ihn, ihn nicht ganz.
0: Er hat sich auch, das also muss man schon gesehen, oder? Er, er ist als, als junger Spieler, als er so in Himmelhof gelobt wurde, hat, äh, ja, hat er auch wirklich einen anderen Fußball gespielt, wie das er inzwischen spielt. oder? Er ist ja nicht mehr so schnell wie da zum Er hat ja auch die Krankheit gehabt, die er zurückgeworfen hat. Ich glaube einfach, dass wenn eine. Ich meine, sorry, aber es gibt so viele Teams inzwischen, die wo, wo ähnlich spielen wie, wie Liverpool oder ähnlich spielen mit Dortmund. Mit dem schnellen Umschaltspiel, mit der äh, Forcierung der Flügel. Und äh, ja, darum wird es für Götze so oder so schwierig, wenn er in einem Top-Team spielen Ich bin einfach nicht ganz sicher. Ich glaube, lieber unter dem Klub noch mal pro- probieren und vielleicht in ein gutes System zu werden, wie irgendwie in der Be- Serie A in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, oder? Ja, ja, Das ist es andere. Wir werden es sehen. Wir, wir werden es sehen. Ich würde noch
1: ganz kurz mein Gerücht sagen. Ähm, auch wenn wir schon über ihn geredet haben. Darum können wir es ein bisschen von oh, mir. Aber ja, nein, ich, ich ich wollte jetzt das Gerücht trotzdem kurz auch bringen aus. mit dem Roman Bürki, ähm, wo, wo äh, angeblich zu so Chelsea ist. Wir haben ja schon mal gesagt, der Kepa bei Chelsea ist ja nicht so, ja ist nicht so eingeschlagen, wie man sich das vorgestellt hat ähm, aus Sicht von Chelsea und der Bürki. Also, Sie sind offenbar noch andere Meinung, dass der Bürki gute Entwicklung gemacht und jetzt bei Chelsea ein Thema könnte werden könnte. Was, was würdest du von dem halten, wenn jetzt der Bürki, der ja erst vor kurzem den Vertrag verlängert hat, ähm, doch zum Beispiel jetzt im Sommer sagt, so komm jetzt, da kannst du ja keinen Titel gewinnen, ich gehe zu Chelsea und zeige mal, dass ich einen Titel gewinnen kann. Ja,
0: aber hat der, Bürki, der Bürki hat ja noch nicht definitiv Unterschiede bei Dortmund, das habe ich gemeint. Stimmt, er hat, das stimmt, das war nur das Gerücht. gesehen ja, also habe ich das ja, falsch abgespeichert. ich, ich glaube, der äh, Vertrag liegt eigentlich unterschriftbereit auf dem Tisch. Es ist einfach momentan... Äh, glaub ich glaube, die Klubs haben nicht so den Drängler zum möglichst alle Verträge abzuschließen. Ich meine, man hat jetzt genug Zeit, man muss jetzt erstmal mal die Bundesliga-Saison fertig spielen. Und ich, ich gehe davon aus, dass der wirklich sowieso sowieso verlängern wird. Aber ja, also... <lacht> bürke in der Premier League gesehen. absolut. Also, vor allem, dass er dass er dass er bei Chelsea seiner, äh, seine Erwartungen auch bei, oder auch bei Chelsea seine Erwartungen wird gerecht werden. Ich meine, Chelsea ist eine, eine sehr äh, interessante Mannschaft, wo die diese so viel pünktlich läuft, weil sie einfach auch noch ein junges Team hand. Aber dort entsteht etwas und ich, ich, äh, ich vertraue dort vertraue dem Frank Lampert eigentlich so zu so 99 Prozent. Also der, der macht dort einen guten Job. Du lachst? Ja. Yes.
1: Ich wache, weil ich gerade kurz Zeit angeschaut habe Aha, ja. und gesehen habe, dass wir jetzt schon wieder über eine Stunde sind und ich ja, aber brauche, ich mich an, wo die Zeit durchgeht, aber das ist okay.
0: Ey, aber also, das Top-Spiel glaub... hätte auch wirklich Pulver gegeben,
1: oder? Ja, und wir hätten dann auch viel, viel länger reden können. Das ist immer ein kleines das Problem, wenn es doch uns gängt. Wenn wir einfach vor das Mikrofon hocken und reden, dann können wir auch fünf Stunden den Podcast aufnehmen, aber irgendwie
0: lassen das dann wirklich wahrscheinlich niemand mehr. mehr. Das ist ja, hätte, dann würde wir wahrscheinlich irgendwann Irgendwann wollen wir gar keinen Job mehr haben, weil wir noch vor dem Mikrofon <lacht> Nein, aber ich glaube, wir kommen zum Abschluss. Ich würde auch
1: sagen, ja. Und ich glaube, wir haben wieder eine Bundesliga vor uns. Wir haben eine Entscheidung vor uns bezüglich der Schweizer Liga. Das ist die, wo ich mich wo ich darauf gespannt bin, was rauskommt. Und vor allem auch hoffe, dass wir bald wieder über die Superliga und Challenge Liga reden können. Das wäre auch mal schön, mal eine Abwechslung.
0: Und ja, ich glaube, es gibt äh, eine bessere Zeit. Wir, gehö- wir-, wir gehören uns spätestens nächste Woche wieder gut zu sein. So ist es. Bis genau. dahin würde ich mal sagen von meiner Seite. Ciao. zusammen. Ja. Tschüss zusammen.